0: B5 Aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik Jeden Sonntag um 13.35 Uhr
0: Einfach besser informiert B5 Aktuell
1: Heute mit Ingeborg Hein Big Brother is watching you Wie altmodisch klingt das denn? Viel näher an der Wirklichkeit Small Smartphone kann das besser Was unsere handlichen Minicomputer künftig alles drauf haben sollen darüber berichten wir Außerdem fragen wir Wer sind die wichtigsten Nutztiere in Deutschland? Rinder? Schweine? Nein, sie sind es. Bienen, die fleißigen Bestäuber. Ab 12 Grad sind sie wieder unterwegs, allerdings zunehmend seltener, denn Insektenbekämpfungsmittel machen ihnen zu schaffen. Und als erstes berichten wir über ein Beispiel, bei dem ein Arzt nicht nur das Wohl seiner Patienten im Auge hatte. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Er gilt als Koryphäe in seinem Fach, ist beliebt auf Kongressen und bei seinen Patienten. Sie vertrauen ihm, wenn er ihnen zum Beispiel ein neues Medizinprodukt, etwa einen Stent, einsetzt. Das ist ein Minidrahtgeflecht, um kranke Blutgefäße zu weiten. Aber ist es nur ein Zufall, dass der Kardiologe ausgerechnet von dieser Herstellerfirma ein millionenschweres Aktienpaket im Depot hat? Gibt es da vielleicht einen Interessenskonflikt zwischen dem Wohl der Patienten und dem eigenen finanziellen Wohl? Peter Hornung berichtet.
2: Eberhard Grube hat in seiner Branche einen großen Namen. Vergangenen Jahr wurde er auf einem Kardiologenkongress in Korea als Master of the Masters geehrt. Er wurde gefeiert mit einem pompös klingenden Video, in dem Schüler und Kollegen den Meister der Meister loben. Das Lob ist kaum übertrieben. Grube hat an mehr als 100 Studien mitgewirkt, neue Medizinprodukte als Erster eingebaut. Er ist Professor an der Uni Bonn, berät die Bundesärztekammer bei der Entwicklung von Leitlinien. Ein Meinungsführer unter den Kardiologen, der gerne auch über seine Tätigkeit spricht, sein Vorgehen erklärt. Auf einen wie ihn hören andere Ärzte. So jemand ist auch für die Medizinprodukteindustrie interessant. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigen nun, dass Grube 2001 und 2002 Aktienoptionen des Medizinprodukteherstellers Biosensors – im Wert von damals einer Million Dollar erhalten hat. Das geht aus Unterlagen der Steuerkanzlei Appleby hervor, die Teil der Paradise Papers sind. Ob er sie bezahlt hat, dieser Aktienoption, ist nicht klar. Auf Anfrage sagte er nichts dazu. Das Brisante daran, Grube hatte als kardiologie am Herzzentrum Siegburg Produkte von Biosensors an Patienten getestet, sogenannte Stents, kleine Metallröhrchen, die mit Hilfe eines Herzkatheters in die Blutbahn eingeführt werden und Engstellen im Herzkranzgefäß offenhalten sollen. Grube durfte das Biosensorsprodukt namens Biomatrix 2005 in einer Pressemitteilung loben. Professor Grube erklärte, dass der Biomatrix sicher und wirksam bleibt und dass das neue Produkt das Auftreten einer Restenose bei über 97% der untersuchten Patienten verhinderte. Stents sind für Kliniken ein gutes Geschäft und gerade in Deutschland boomte der Markt. Hier wurden dreimal so viele Stents wie im EU-Durchschnitt eingesetzt. Professor Grube betonte in Fachartikeln mehrfach deren Nutzen, ohne jedoch auf seinen Interessenskonflikt hinzuweisen. Erst später gab er die Beziehung zur Firma gelegentlich an. David Klemperer sieht das kritisch. Er ist Mitglied im Fachausschuss Transparenz und Unabhängigkeit in der Medizin, der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Also ein Vergessen wird das sicherlich nicht gewesen sein. Und es ist schlicht und einfach nicht zu vereinbaren mit den Vorgaben. Es war sicher ein grober Fehler, den er da gemacht hat. Grube selbst erklärt auf Anfrage kategorisch, Interessenskonflikte hätten zu keiner Zeit bestanden. Klemperer sieht das anders. Interessenkonflikte äußern sich darin oder können sich darin äußern, dass man den Gegenstand, um den es geht, sozusagen mit einer rosigen Brille betrachtet. Dass man, wenn es zum Beispiel um Stans geht, wie bei Professor Grube, dass man die Stans positiver beurteilt, als sie tatsächlich sind. Das ist ein Vorgang, der sich unbewusst abspielt. Der Fall Grube sei ein besonders krasser Interessenskonflikt zu Klemperer, doch längst kein Einzelfall. Bis heute unterlegen viele Ärzte dem großen Irrtum,
1: durch solche Interessenskonflikte nicht beeinflussbar zu sein. Mit anderen Worten, dieses Beispiel ist bei weitem kein Einzelfall. Neonicotinoide, kurz Neonix, heißt eine Gruppe von Insektenvernichtungsmitteln, mit der Landwirte Schädlinge bekämpfen. Aber diese Mittel unterscheiden nicht zwischen Gut und Böse und schädigen gleichzeitig auch Nützlinge wie Honigbienen. Das ist nicht neu, aber die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, hat es in einem aktuellen Bericht noch einmal verdeutlicht. Das ist wichtig, denn die EU-Staaten beraten noch in diesem Monat über ein Verbot der Neonics. Meine Kollegin Renate L. hat sich das 300 Seiten lange Gutachten der EFSA angeschaut. Frau L., wie schaden denn diese
3: Neonics den Bienen? Die verursachen Nervenschäden. Am besten weiß man das bei Honigbienen, die sind am besten untersucht die können dann nicht mehr so gut Nektar und Pollen sammeln und die verlieren auch ihren genialen Orientierungssinn. Dann finden sie nicht mehr zum Bienenstock zurück und dann sterben sie letztlich, weil sie allein nicht überleben können. Und weil sie dann dem Bienenvolk fehlen, wird dieses Bienenvolk eben auch insgesamt geschädigt. Und bei den Hummeln, die auch in Völkern leben, ist es wohl genauso. Und dann gibt es ja noch die einzeln lebenden Wildbienen, bei denen hat man gesehen, dass sie sich nicht mehr so erfolgreich vermehren und allgemein geschwächt sind, zum Beispiel, dass sie den Winter nicht so gut überleben. Also das ist doch eine massive Beeinträchtigung in vielen Gebieten. Wie haben die Forscher das herausgefunden? Also die EFSA, die hat vor einigen Jahren Wissenschaftler von Universitäten und Forschungsinstituten eingeladen, ihre Forschungsergebnisse einzureichen. Und dann hat die EFSA all diese Studien durch so eine Art TÜV geschickt, um zu prüfen, was wurde untersucht, wie gut ist die Methode, wie sorgfältig haben die Forscher irgendwelche störenden Einflüsse überprüft und so weiter. Man kann den Bienen zum Beispiel Zuckerlösungen geben mit unterschiedlichen Konzentrationen von diesen drei Neonicotinoiden und dann schauen, welchen Effekt das hat. Und da muss man natürlich schauen, sind diese Konzentrationen überhaupt realistisch oder sind die vielleicht viel höher als irgendwo in der Landschaft? Und deswegen gab es auch Freilandexperimente unter absolut realistischen Bedingungen. Da wurde sogar extra mit einer Sondergenehmigung in Rapsfeld mit Neonicotinoiden behandelt und dann eben ein Bienenstock daneben aufgestellt. Und man hat gesehen, welche Auswirkungen das dann auf die Bienen hatte. Und wie nehmen Sie das jetzt auf, diese Mittel mit dem Nektar und dem Pollen? Das ist eigentlich einer der wichtigsten Wege und es gibt auch mal noch weitere Wege, wie Sie damit in Berührung kommen können, zum Beispiel über Staub. Der entsteht bei der Aussaat von Samenkörnern, die mit Neonicotinoiden umhüllt sind, um sie zu schützen vor gefräßigen Insekten. Oder er entsteht auch, wenn man Granulat von diesen Neonicotinoiden ausbringt, eben als Schutz vor Insekten. Und dieser Staub kann sich auf Pflanzen ablagern und dann können die Bienen das sozusagen aus Versehen aufnehmen. Der Staub kann aber auch ins Wasser geraten, in Pfützen, dass die Bienen dann trinken. Und dann gibt es noch einen Weg, dass die Pflanzen kleine Wassertröpfchen absondern. Und wenn die Pflanzen mit Neonicotinoiden behandelt worden sind, kann dieses Wasser eben auch die Stoffe enthalten und das trinken die Bienen auch. Das klingt alles ziemlich komplex, Frau Ell. Was ist denn jetzt das Fazit daraus? Ja, weil es so komplex ist, hat die EFSA die Ergebnisse in farbigen Diagrammen zusammengefasst. Da sieht man dann das Risiko für jede Kombination von Anwendung, Transportweg zur Biene, also zum Beispiel Nektar und einer der drei Bienengruppen. Ich habe hier mal so ein Diagramm. Rot heißt hohes Risiko, zum Beispiel beim Raps aus behandelten Samenkörnern für Honigbienen und Hummeln. Bei den einzelnehmenden Wildbienen sieht man mehr orange, das heißt unklar, aber niedriges Risiko ließ sich nicht belegen. Über diese Bienen gibt es einfach nicht so gute Daten. An ein paar Stellen sieht man auch eine blaue Markierung, das heißt geringes Risiko. Aber in allen diesen Tabellen überwiegt Rot und Orange, also Gefahr. Mit einem Wort, der schädliche Einfluss ist auf jeden Fall zweifelsfrei belegt, kann man sagen. Ja, tatsächlich hat die EU-Kommission ja schon im März letzten Jahres vorgeschlagen, alle Anwendungen zu verbieten bei denen Bienen mit Neonicotinoiden in Kontakt kommen können. Und das müssten, wenn man sich das jetzt genau anschaut, das Gutachten, eigentlich alle Freilandanwendungen sein. Denn auch wenn man jetzt an Pflanzen wie Salat denkt, die ja nicht blühen, also nicht attraktiv für Bienen sind, die Neonicotinoide geraten ja, wenn sie zum Beispiel als Granulat verstreut werden, auch neben den Acker, wo vielleicht Unkraut blüht oder wo Pfützen sind. Und da sind ja dann wieder Bienen unterwegs. Wirklich sicher ist es nur in Gewächshäusern. Ihr Resümee daraus, das Verbot für Neonicotinoide sollte bleiben? Ja, das müsste es wohl. Und das ist ja ein Verbot, das auf eine ganz ungewöhnliche Weise zustande kam. Und das ist ein Musterbeispiel dafür, wie ein wissenschaftlich basiertes Zulassungsverfahren laufen kann. Die Stoffe waren ja zugelassen, waren erlaubt. Aber dann gab es neue Informationen, die man im Zulassungsverfahren noch nicht kannte. Daraufhin hat die EU erstmal vorsorglich die Anwendung verboten. Und dann die neuen Forschungsergebnisse im penibel untersucht, um dann neu zu entscheiden. Und diese endgültige Entscheidung, das war ja jetzt nur ein Vorschlag von der Kommission, diese endgültige Entscheidung könnte dann am 22. März fallen, wenn die Mitgliedsländer abstimmen. Und ich vermute ja wirklich, es bleibt bei einem Verbot. Informationen von Renate L. Vielen Dank. Sie hören wie 5
1: am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hein. Der 1. März 1968 ist ein denkwürdiges Datum für die deutsche Raumfahrt. Damals hat das erste Team aus Ingenieuren und Wissenschaftlern die Arbeit aufgenommen für das deutsche Raumfahrtkontrollzentrum im oberbayerischen Oberpfaffenhofen. Von dort aus werden seitdem Satellitenflüge und die Missionen europäischer Astronauten überwacht und seit zehn Jahren zusätzlich das Weltraumlabor Kolumbus auf der internationalen Raumstation ISS. 50 Jahre Fernsteuerung vom Boden aus. Zeit für einen Rückblick. David Globig.
4: Besucherbrücke des Deutschen Raumfahrtkontrollzentrums GESOG in Oberpfaffenhofen. Wenn Dieter Sabbat einen spektakulären Ausblick haben will, wie er sonst nur Astronauten vorbehalten ist, dann geht er hierher. Von der verglasten Galerie aus kann er in den Kontrollraum K4 sehen. Dort laufen auf einer riesigen Projektionswand rund um die Uhr Live-Bilder von der Internationalen Raumstation ISS. Das sind natürlich die schönsten Bilder, die man sonst eigentlich fast
5: nicht sieht. Und das ist immer eine besondere Sache. Das genieße ich, wenn ich hier vorbeigehe.
4: Dieter Sabat ist Projektleiter für den Betrieb des europäischen Forschungsmoduls Columbus. Seit zehn Jahren kreist Columbus als Teil der ISS um die Erde. Und genauso lange ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, mit dem GSOC, dem German Space Operations Center, für das Weltraumlabor zuständig. In drei Schichten, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Wir sind dafür verantwortlich, dass das Columbus-System funktioniert. Das heißt, wir sind diejenigen, die den Strom für die Experimente zur Verfügung stellen, die die Kühlung für die Experimente zur Verfügung stellen, die dann die Daten von den Experimenten zum Boden leiten. Und dort an die beteiligten Wissenschaftler weiterverteilen. Als am 1. März 1968 das erste Team aus fünf Physikern und Ingenieuren seine Arbeit aufnahm, da ging es erst einmal darum, in kürzester Zeit ein Satellitenkontrollzentrum zu planen und einzurichten. Ab November 1969 hatte die Mannschaft, die inzwischen auf mehr als 50 Köpfe angewachsen war, ihre erste Bewährungsprobe zu bestehen. Acht Monate lang steuerte sie Azur, den ersten deutschen Forschungssatelliten. Es folgten immer anspruchsvollere Missionen, darunter die Sonnensonden Helios 1 und 2. Dann wurde das deutsche Raumfahrtkontrollzentrum in das Spacelab-Programm eingebunden. Touchdown, genau.
2: Zehn Tage, sieben Stunden, 47 Minuten und 33 Sekunden nach dem Start.
4: Und hier im Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen, da gibt es Beifall, so wie man ihn normalerweise nur in Houston kennt. Die Begeisterung galt am frühen Morgen des 9. Dezember 1983 dem deutschen Astronauten Ulf Meerbold und dem Jungfernflug des europäischen Raumlabors Spacelab. Das Gesorg hatte bei dieser Mission von Oberpfaffenhofen aus die Experimente europäischer Materialwissenschaftler betreut. Und damit offenbar die Verantwortlichen der NASA überzeugt. 1985, bei der ersten Spacelab-Mission unter deutscher Federführung, durfte das GSOC alle Experimente kontrollieren, wie Astronaut Reinhold Ewald beschreibt.
5: Eigentlich war das schon eine große Ehre, ein großer Vertrauensbeweis, dass NASA die komplette Steuerung der Nutzlast von hier aus hat machen lassen und war natürlich auf die gute Vorarbeit mit den anderen Missionen dann auch zurückzuführen.
4: Im Moment steuert das Kontrollzentrum neben Kolumbus sechs Satellitenmissionen. Zum Beispiel das Satellitenpaar terrasar x und Tandem-X. Die beiden Radarsatelliten erstellen ein digitales Höhenmodell unseres Planeten. Dazu rasen sie im engen Formationsflug um die Erde. Martin Wickler, stellvertretender Leiter im Missionsbetrieb des GESOG, vergleicht das Ganze mit einem Formel-1-Rennen.
5: Die Satelliten fliegen in 200 Meter Abstand mit 27.000 Stundenkilometern Geschwindigkeit. Es ist fast so, als wenn Vettel in Monaco durch die Straßen fetzt. Und man sollte schauen, dass die Satelliten nicht irgendwie zusammenstoßen oder auch sich gegenseitig bestrahlen, was dann immer
4: sehr schnell zum Ende der Mission führen könnte. Entspannt zurücklehnen, das geht für die Mannschaft des Deutschen Raumfahrtkontrollzentrums auch nach 50 Jahren und mehr als 70 Missionen nicht.
1: Und das nächste Highlight ist schon sicher, wenn im Sommer der deutsche Astronaut Alexander Gerst auf der ISS vorbeischaut. Künstliche Intelligenz, was durch sie künftig noch alles möglich sein wird, war in dieser Woche in Barcelona zu sehen, auf dem Mobile World Kongress, dem weltgrößten Branchentreff für den Mobilfunk. Nehmen wir das Beispiel Smartphone. Wischen und Drücken sind irgendwann unnötig. Ahnt es doch schon im Voraus, was wir wollen. Das ist die Vision. Eindrücke aus Barcelona von Marc Dugge.
6: Der schwarze Sportwagen steht auf dem Gelände vor dem Stadion des FC Barcelona. Auf seinem Dach ein länglicher schwarzer Kasten. Darin Kameras, verbunden mit einem Smartphone. Dieses ist wiederum mit dem Auto verdrahtet. Peter Gordon von Huawei. Wir haben uns gesagt,
0: mal sehen, ob wir unser Smartphone Mate 10 Pro dazu benutzen können, zu Augen und
7: Gehirn eines
6: Autos zu werden. Das wirst du hier gleich sehen. Auf der Straße vor dem Wagen bauen seine Kollegen die Attrappe eines Fahrrads auf. Der Wagen fährt los. Die Linse des Smartphones erfasst das Fahrrad, erkennt es als Fahrrad und lässt den Wagen elegant ausweichen. So wie es dem Smartphone einprogrammiert wurde. Künstliche Intelligenz mache das möglich, so Peter Gordon, und die werde immer intelligenter.
0: Eine
6: der tollen Eigenschaften von künstlicher Intelligenz
0: ist, dass sie dazu übergeht, Vorhersagen zu treffen und dich zu verstehen. Dein Smartphone
6: wird künftig wissen,
0: was du willst, noch bevor du es ihm sagst.
6: Den Nutzer verstehen, seine Gewohnheiten und Vorlieben kennen. So soll das Smartphone der Zukunft sein. Der Benutzer soll viele Vorteile davon haben und die Industrie freilich auch. AI, Artificial Intelligence, ist das Zauberwort auf dem Mobile World Congress. Künstliche Intelligenzen lernen selbstständig immer weiter dazu. Sie erkennen Muster, lernen aus Fehlern, werden Schritt für Schritt immer intelligenter. Eines Tages vielleicht sogar intelligenter als der Mensch. Und schon heute werben Firmen damit, Smartphone-Hersteller ebenso wie Autofirmen.
0: Hey Mercedes. Yes, please. Find the closest Pizza
6: Restaurant. Samina Reddy sitzt im neuen Mercedes-A-Klasse und lässt sich per Sprache von dem Auto zur nächstgelegenen Pizzeria bringen. Im Simulationsmodus natürlich.
5: Guidance is starting.
6: Reddy forscht im Silicon Valley für Mercedes-Benz in Sachen künstliche Intelligenz. Dort hat sie mit ihren Kollegen ein Steuerungsmenü entwickelt, das ganz auf den Autofahrer zugeschnitten ist.
1: So this feature, what we do is we learn es merkt
6: sich, welche Ziele du angefahren
0: hast, wen du angerufen und welchen Sender du gehört stations, hast. Wenn du normalerweise morgens um 8 Uhr ins Auto steigst so morning, und an der Telefonkonferenz teilnimmst, dann wird dir dein Menü genau diese
6: Option zuerst well. um, anbieten. Die Konzerne lassen sich die Forschung in Sachen künstliche Intelligenz einiges kosten. Das gilt für Smartphone-Hersteller ebenso wie für Telekom-Konzerne oder App-Anbieter. Google zum Beispiel hat im vergangenen Jahr für gigantische 400 Millionen Dollar ein Start-up gekauft, das sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Am Google-Stand präsentiert Mitarbeiterin Laya Google Lens. Ein Programm, das Kamerabilder auf Wunsch mit Informationen anreichert. Es sei für den Mobile World Congress noch besser geworden, sagt sie. Wenn
0: du hier ein Cover von einem Musikalbum in den Sucher nimmst, schickt dich Google Lens gleich weiter zu Spotify, wo du es herunterladen kannst. Wenn es ein Buch ist, sagt sie dir, wo du es kaufen kannst. Handelt es sich um eine Visitenkarte, kannst du die Person gleich anrufen und den
6: Kontakt speichern. Die Algorithmen werden immer ausgefeilter, die Programme immer besser. Aber Experten sagen auch, mit echter künstlicher Intelligenz haben viele Produkte oft nichts zu tun. James Crawshaw vom amerikanischen Telekom-Marktforschungsdienst Heavy Reading.
0: Da gibt es viel Marketing-Hype. Und wenn ich mit Händlern spreche, dann behauptet jeder, schon künstliche Intelligenz in seinen Produkten verbaut zu haben. Ich neige dazu, jenen Firmen mehr zu vertrauen, die sagen, dass künstliche Intelligenz
6: Teil ihrer künftigen Planung ist. Klingeln gehört eben zum Geschäft, erst recht in der Smartphone-Industrie.
1: Mark Dugge über die Zukunft von Smartphones. Kommen wir zu einem Mann, der mit einem Schlag weltberühmt wurde, der Argentinier Victor Busso. Tagsüber ist er Schlosser und nachts leidenschaftlicher Hobbyastronom. Und als solcher entdeckte er etwas, von dem hauptamtliche Astronomen bisher nur träumen können. Er sah ein kurzes, helles Aufleuchten, der Beginn einer Supernova. Sieht toll aus, ist aber der Anfang vom Ende jedes funkelnden Sterns. Moritz Pompel über die Geschichte des glücklichen Sternekuckers.
5: Wenn Victor Busso an jene Nacht im September 2016 zurückdenkt, dann kann er es selbst immer noch nicht so richtig glauben. Es ist die Nacht, die ihn jetzt zum Helden Argentiniens macht, durch eine Veröffentlichung in der berühmten Fachzeitschrift Nature. Tagsüber arbeitet der 58-Jährige in einer kleinen Schlosserei in der argentinischen Großstadt Rosario. Nachts steigt er in seine Sternwarte, die er sich vor acht Jahren auf die Terrasse gebaut hat. In jener Nacht also richtet er sein Teleskop auf eine ferne Galaxie, ohne groß die Wahl zu haben. Ich hatte die Kuppel schon eingestellt und einen kleinen Spalt offen. Und ich konnte die auch nicht verändern, weil das macht einen Mordslärm und du wächst damit die Nachbarn auf. Gut, ich habe mir also gesagt, ich nutze den kleinen Spalthimmel aus. Und dann habe ich angefangen, von der Galaxie, die dort zu sehen war, eine Reihe an Fotos zu
7: machen.
5: Die Galaxie, ein Spiralnebel mit dem unhandlichen Namen NGC 613. Entfernung, 67 Millionen Lichtjahre. Gut eineinhalb Stunden lang schießt Victor Busso ein Bild nach dem anderen. Ich habe die Fotos dann miteinander verglichen und am Rand der Galaxie einen Punkt entdeckt, der von Bild zu Bild immer größer geworden ist. Und ich habe mich gefragt, was zum Teufel passiert da? Victor Busso ahnt zwar, dass es eine Supernova sein könnte. Also ein Stern der Galaxie, der am Ende seines Lebens kurz extrem hell aufleuchtet, bevor er gänzlich erlischt. Aber noch nie konnten Astronomen diesen ersten Moment live festhalten. Sie waren immer ein paar Stunden zu spät dran. Und das, obwohl rund um die Welt robotergesteuerte Riesenteleskope permanent den Himmel beobachten. Also warum sollte es ihm gerade jetzt gelingen? Doch die Sache lässt Victor Buso keine Ruhe. Sofort greift er zum Hörer. Ich habe also die professionellen Sternwarten in Argentinien angerufen. Und ein befreundeter Wissenschaftler dort sagt mir, Victor, hör zu, es ist spät, was ist los? Ich schicke ihm also die Bilder und frage ihn, siehst du das auch oder nicht? Und er sagt, wow, das kann doch nicht sein. Umgehend werden weitere professionelle Sternwarten auf der ganzen Welt informiert, die ihre Teleskope auf die Galaxie richten. Mit dabei ist Melina Bersten vom Institut für Astrophysik der Universität La Plata. Sie übernimmt später die wissenschaftliche Auswertung von Bussos Bildern und ist Erstautorin der Nature-Veröffentlichung. Und sie bestätigt, es ist eine Supernova. Es war uns sofort klar, dass das unglaublich ist, was Viktor da fotografiert hat. Und so schnell wird das wahrscheinlich auch keiner mehr sehen, weil diese frühe Phase dauert nur ungefähr zwei Stunden. Und so eine Supernova kommt im Schnitt ein bis zwei Mal pro Galaxie vor, im Jahrhundert. Der Stern, den wir gesehen haben, hatte ungefähr dreieinhalb Mal die Masse der Sonne. Und jetzt haben wir Informationen darüber, was mit einem solch massiven Stern passiert, kurz bevor und während er explodiert. Natürlich ist es immer noch nebulös, was bei einer Supernova genau passiert. Aber dank Victor Bussos Entdeckung konnten die Forscher jetzt immerhin neue physikalische Berechnungen anstellen, die die Wissenschaft wieder ein Stück weiterführen. Bei einer Supernova, so die Theorie, verliert ein Stern an Energie und beginnt zu kollabieren. Positiv und negativ geladene Teilchen werden zusammengepresst und heben sich gegenseitig auf. Es entsteht ein Neutronenstern. Astrophysiker glauben, dass das zu einer gewaltigen Schockwelle führt, die den Stern von innen heraus zerstört – Kommt sie an der Oberfläche an, zerreißt der Stern in einer gewaltigen Explosion. Die kann Millionen Mal heller sein als der Stern selbst. Und genau das ist auch auf den Fotos von Victor Busso zu sehen, als Punkt am Rande der Galaxie, der immer heller wird. Ich bin vor Freude schon gehüpft, dieser Moment ist einfach
7: unvergesslich.
5: Die Sternwarte auf seiner Terrasse wird bei Nature jetzt als Observatorio Astronomico Busoniano geführt, als Anlehnung an seinen Namen, Victor Busso. Mit dem Held von Argentinien ändert unsere
1: Sendung aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.